0: هذا أيها الإخوة هو الشريط الحادي عشر من شرح كتاب رياض الصالحين قبل القبلة إذن شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به إلا في المواضع الثلاثة التي ذكرناها وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد الاجتهاد والتحري وهنا ينبغي بل يجب على من نزل على شخص ضيفا وأراد أن يتنفل أن يسأل عن القبلة يسأل صاحب البيت يقول أين القبلة فإذا أخبره اتجه إليه لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ويمنعه الحياء وهو في غير محله يعني حياء في غير محله يمنعه من السؤال عن القبلة فبعض الناس يقول أنا أسأل عن القبلة لو أسأل قالوا هذا ما يعرف ما يخالف ما يعرف لا يضر اسأل عن القبله حتى يخبرك صاحب البيت احيانا بعض الناس تأخذه العزه بالإثم أو الحياء ويتجه بناء على ظنه إلى جهة ما ويتبين أنها ليست القبله وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه استند إلى غير مستند شرعي والمستند إلى غير مستند شرعي لا تقبل عبادته لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ما يجب في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنه سألني بعض الناس عن القنوط في النوازل، وقد بينا حكمه وآراء العلماء فيه في خطبة الجمعة لكنه سأل هل يجهر الإنسان به في صلاة الجهرية في صلاة السر يعني في الظهر والعصر وقد بين هذا أيضا في الخطبة لكن بعض الناس يسمع ولا يسمع وسأل هل يكون في الركعة الأخيرة ولا في الركعة التي قبل الأخيرة أو في كل الركعات والجواب أنه يكون في الركعة الأخيرة بعد الركوع ويرفع الإمام يديه ويرفع الناس أيديهم أيضا أما مسء الوجه بها فليس بسنة لأن الحديث الواردة في ذلك ضعيفة هذا ما يتعلق في القنوت وأنا أحثكم أيها الإخوة على الدعاء دائما واللجوء الى الله سبحانه وتعالى بأن يدمر الله أعداء المسلمين أيا كان. احرصوا على هذا الدعاء في السجود وبعد التشهد وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة وفي كل حال لأن المسلمين مستهدفون من كل من كل إنسان. من كافر يعلن بكفره ومن منافق يتظاهر بالإسلام وليس بمسلم ومن فاسق مجرم يتظاهر بأنه عدل وأنه لا يعتدي على أحد المهم أن أعداء الإسلام كثيرون فالواجب علينا في مثل هذه الأزمات وهذه المضايقات أن نلجأ إلى الله عز وجل في الدعاء والدعاء سلاح, سلاح المؤمنين ولا, أ... ولا أنفع من الدعاء أبدا والأسباب المادية الحسية قد اتخذت من غيرنا ليس بأيدينا في منها شيء لكن نحن علينا الدعاء أن الله سبحانه وتعالى ينصر الحق بنا وينصرنا بالحق ويثبت أقدام جندنا في المعركة ويعينهم على ذلك ونسأل الله تعالى أن يعجّى بالعقوبة لمن أراد بالمسلمين سوءا وشرا واعداء المسلمين الذين يريدون السوء الشر كثيرون. نسأل الله أن يجعل كيده في نحوره وأن لا يهدي كيده فان الله لا يهدي كيد الخائنين اما موضوع الدرس فهو عما يتعلق بإقامة الصلاه التي ذكر, النبي عليه التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها الركن الثاني من اركان الاسلام من ذلك النيه فان الصلاه لا تصح الا بنيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وقد دلت الايات الكريمه على ذلك على اعتبار النيه في العبادات مثل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وقال تعالى وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله والايات في هذا كثيره وقال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله فالنية شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها وهي في الحقيقة ليست في الأمر الصعب ليست بالأمر الصعب النية ليست بالأمر الصعب كل إنسان عاقل مختار يفعل فعلا فإنه قد نواه ما تحتاج إلى تعب أنت تأتي إلى المسجد لماذا جئت الجواب لأصلي تكبر وأنت ناون الصلاة لا شك ما كبرت عبثا فلا تحتاج إلى تعب ولا تحتاج إلى نطق محلها القلب إنما الأعمال بالنيات محلها القلب ولا حاجة إلى النطق بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية ولا أمر أمته بالنطق بها ولا فعلها أحد من أصحابه فأقره على ذلك فالنطق بالنية بدعة هذا هو القول الراجح لأنك كأنما تشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يصلون ليس فيهم أحد نطق قال اللهم إني نويت أن أصلي وما اظرف قصه ذكرها لي بعض الناس عليه رحمه الله قال ان شخصا في المسجد الحرام قديما اراد ان يصلي فاقيمت الصلاه فقال اللهم اني نويت ان اصلي الظهر اربع ركعات لله تعالى خلف امام المسجد الحرام لما اراد ان يكبر قال له الرجل الى جنب اصل باقي عليه كروش الباقي قل 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 في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني من الشهر والسنه حتى لا تضيع هذه وثيقه فتعجب الرجل وحقيقه ان محل التعجب هل انت تعلم الله عز وجل بما تريد الله يعلم ما توسوس به نفسه هل ت... تعلم الله بانك ستصلي اربع ركعات الظهر العصر العشاء ما, ما له داعي الله يعلم هذا فالنيه محلها القلب ولكن كما نعلم الصلوات تنقسم الى اقسام نفل مطلق ونفل معين وفريضه نفل مطلق ونفل معين و و و وفريضه الفرائض خمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا جئت إلى المسجد في وقت الفجر فماذا تريد أن تصلي؟ المغرب ها؟ الفجر جئت وكبرت وأنت ناون الصلاة لكن غاب عن ذهنك أنها الفجر أو الظهر أو العصر وهذا يقع كثيرا لا سيما إذا جاء الإنسان بسرعة يخشى أن تبوت الركعة. فمثلا جئت وحضرت وكبرت لكنك لم تستحضر انك تريد الفجر يقول لا حاجه وقوع هذه الصلاه في وقتها تلين على انك انما اردت هذه الصلاه ولهذا لو سالك اي واحد هل اردت الظهر والعصر والمغرب والعشاء لقلت ابدا ما اردت الا الفجر إذن لا حاجه أن انوي انها الفجر صحيح إذا نويت أن الفجر أكمل لكن إذا أحيانا تغيب عن ال... يغيب عن الذهن هذا التعيين فنقول يعينها الوقت. يعينها الوقت. فإذا الفرائض يكون تعينها على وجهين الوجه الأول يا محمد الوجه الأول أن يعينها بعينها فيقول نو... يعني يقول بقلبه إنه نوى الظهر. مثلا هذا واضح الوجه الثاني من وجه التعيين ما هو؟ الوقت الوجه الثاني الوقت فما بنت تصلي الصلاة في هذا الوقت فهي هي الصلاة صلاة هذا الوقت هذا الوجه الثاني إنما يكون في الصلاة المؤدات في وقتها أما لو فرض أن على الإنسان صلوات مقضية كما لو نام يوما كاملا عن الظهر والعصر والمغرب فهنا اذا اراد اذا اراد ان يقضي لابد ان يعينها بعينها لان ما له وقت انتهى وقته اما الصلاة المؤدات في وقتها فيكفي فتعينها بوجهه اولا ان يعينها باسمها والثاني ان يعينها بالوقت فان الوقت يعين الصلاة هذا, الصلاة هذا الفريق النوافل المعينه مثل الوتر ركعتي الضحى رواتب الصلوات الخمس هذه معينه لا بد ان تعينها ان تعينها بالتعين بالاسم لكن بالقلب ما هو باللسان فاذا اردت ان تصلي الوتر مثلا وكبرت ولكن ما نويت لك الساعه ان تنوي الوتر وفي اثناء صلاتك نويتها الوتر هذا لا يصل لأن لأن الوتر نفل والنوافل لا بد أن تعين بعينها النوافل المطلقة ما تحتاج إلى نية إلا نية الصلاة نية الصلاة لا بد منها مثل إنسان في الضحى توضأ وأراد أن يصلي ما شاء الله نقول يكفي نية الصلاة وذلك لأنها صلاة خير غير معين طيب اذا اراد الانسان ان ينتقل في اثناء الصلاه من نيه الى نيه هل هذا ممكن ننظر الانتقال من معين الى معين او من مطلق الى معين لا يصح الانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يصل مثال المطلق إنسان قام يصلي الضحى صلاة نافلة مطلقة في أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر فنواها لراتبة الفجر نقول لا تصح لراتبة الفجر لا تصح لراتبة الفجر لماذا؟ لأنه انتقال من مطلق إلى معين. المعين لا بد أن تانيه من أوله. سنة الفجر من تكبيت الأحرام إلى السلام. والآن مثلاً كبرت الأحرام بغير نية الفجر، بغير نية سنة الفجر. قرأت الفاتحة بغير نية سنة الفجر. إذا نقول هذه النية لا تؤثر، يعني بمعنى أنها لا لا تفيدك ولا يصح أن تكون هذه عن راتبة الفجر. طيب من معين إلى معين رجل قام يصلي العصر وفي أثناء صلاته ذكر أنه لم يصلي الظهر أنه لم يصلي الظهر أو أنه صلاها بغير وجه فقال الآن نويتها للظهر تصح للظهر ولا لا ها ما تصح ليش لأنه معين إلى معين طيب صلاة العصر اللي كان ابتدأها تصح ولا ما تصح لا تصح أيضا لأنه قطعها قطعها بانتقاله إلى الظهر إذا لا تصح لا ظهر ولا عصر لا تصح عصرا لأنه قطعها ولا ظهرا لأنه لم يبتدئها ظهرا وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام طيب من معين الى مطلق يصل انتقال من معين الى مطلق لا باس مثل انسان شرع في صلاه الفريضه شرع في صلاه الفريضه ثم <تصفيق> لما شرع تذكر انه على ميعاد لا يمكنه ان يتاخر فيه فنواها نفلا نواها نفلا فهل تصح الجواب نعم تصح اذا كان الوقت متسعا صح اذا كان الوقت متسعا ولم يفوت الجماعه هذا شرطي هذا يعني شرطان الشرط الاول اذا كان الوقت متسعا والثاني اذا لم يفوت الجماعه فمثلا اذا كان في صلاه الجماعه لا يمكن ان يحولها الى نفل مطلق لان هذا يستلزم ان يدع صلاه الجماعه إذا كان الوقت ضيقا لا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق لأن الصلاة الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمل الوقت سواه. لكن الوقت في ساعة والجماعة قد فاتت وهو يصلي منفرجا نقول لا بأس أن تحولها إلى نفل مطلق وتسلم من ركعتين وتنتهي وتذهب إلى وعدك ثم بعد ذلك تعود إلى فريضتك. فصار الانتقال من مطلق إلى معين ومن معين إلى معين ومن معين إلى مطلق من مطلق إلى معين لا يصح المعين ويبقى المطلق المطلق يبقى صحيحا من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثاني كله يبطل من معين إلى مطلق يصح ينتقل إلى مطلق لكن يبقى المعين عليه إذا, إذا انتهى الله مثلا ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على النية فيما يتعلق بالإمامة وهو أيضا لا. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد سبق لنا أن مما يتعلق بإقامة الصلاة النية وأنها شرط لصحة الصلاة وبينا دليل ذلك من الكتاب والسنة ووعدنا بأننا سنتكلم في هذا الدرس على ما يتعلق بنية الإمامة والائتمام ونحن بعون الله نتكلم على ذلك الآن فالجماعة تحتاج إلى إمام ومأمور وأقلها اثنان إمام ومأموم وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله ولا بد من نية مؤمن الإئتمام وهذا شيء متفق عليه يعني إذا دخلت في جماعة فلا بد أن تنوي الإئتمام بإمامك الذي دخلت معه ولكن كما قلنا بالأمس النية لا تحتاج إلى كبير عمل لأن من أتى إلى المسجد فإنه قد نوى أن يأتم ومن قال لشخص صلبي فإنه قد نوى أن يأتم أما الإمام فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن ينوي أن يكون إماما أو لا يجب فقال بعض اهل العلم لا بد ان ينوي انه إمام وعلى هذا فلو جاء رجلان ووجد رجلا يصلي ونويا ان يكون اماما لهما فصفى خلفه وهو لا يدري بهم لكنهما نويا ان يكون اماما لهما وصارا يتابعانه فمن قال ان الامام لا بد ان ينوي الامامه قال ان صلاه هذين الرجلين غير صحيحه وذلك لان الامام لم ينوي لم ينوي الامامه ومن قال انه لا يشترط ان ينوي الامام الامامه قال ان صلاه هذين الرجلين صحيحه لانهما اتم به فالاول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والثاني هو مذهب الإمام مالك واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في رمضان وحده فدخل أناس للمسجد فصلوا خلفه صلوا خلفه والنبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما دخل الصلاة لم لم ينوي أن يكون إماما. واستدلوا كذلك بأن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام يصلي وحده. فقام ابن عباس فتوضأ ودخل معه في الصلاة. ولكن لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة لكن نواها في أثناء الصلاة ولا بأس أن ينويها في أثناء الصلاة على كل حال الاحتياط في هذه المسألة أن نقول إذا جاء رجلان إلى شخص يصلي فلينبهاه على أنه إمام لهما فإن سكت فقد أقرهما وإن رفض وأشار بيده يعني لا تصلي خلفي فلا يصلي خلفه هذا هو الأحوط والأولى ثانيا هل يشترط أن تتساوى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في جنس المشروعية يعني في جنس المشروعية بمعنى هل يصح أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة أو أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة ننظر في هذا أما الإنسان الذي يصلي نافلة خلف من يصلي الفريضة فلا بأس لا بأس بهذا لأن السنة قد دلت على ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الفجر ذات يوم في في مسجد الخيف في منى فوجد رجلين لم يصليا فقال ما منعكما أن تصليا في القوم قال يا رسول الله صلينا في رحال يحتمل أنهما صليا في رحالهما لظنهما أنهما لا يدركان صلاة الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة إنها الأولى ولا الثانية الثانية لأن الأولى حصلت بها الفريضة وانتهت برئة الذمة الثانية لكم نافلة وهما يصليان خلف من يصلي الفريضة إذن إذا كان المأموم هو الذي يصلي النافلة والإمام هو الذي يصلي الفريضة فلا بأس بذلك كما دلت عليه هذه السنة أما العكس إذا كان الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة. وأقرب مثال لذلك في أيام رمضان. إذا دخل الإنسان وقد فاتته صلاة العشاء ووجد الناس يصلون صلاة التراويح. فهل يدخل معهم بنية العشاء أو يصلي الفريضة وحده ثم يدخل معهم التراويح. هذا محل خلاف بين العلماء. فمنهم من قال: لا يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة لأن الفريضة أعلى ولا يمكن أن تكون صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام ومنهم من قال بل يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة لأن السنة وردت بذلك وهي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فهي له نافلة ولهم فريضة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالجواب عن ذلك أن نقول إن كان قد علم فقد تم الاستدلال. لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه قد شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في كونه يطول صلاة العشاء. فالظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكل القضية وبكل القصة. وإذا قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن معاذ يصلي معه ثم يذهب إلى قوم فيصلي بهم فإن رب رب الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم وهو الله جل وعلا لا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وإذا كان الله قد علم ولم ينزل على نبيه إنكارًا لهذا العمل دل ذلك على جوازه لأن الله تعالى لا يقر عباده على شيء غير مشروع لهم إطلاقًا فتم الاستدلال حينئذ على كل تقدير إذًا فالصحيح أنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الفريضة خلف من يصلي صلاة النافلة، والقياس الذي ذكر استدلالا على المنع قياس في مقابلة النص فيكون مطروحا فاسدا لا يعتبر، إذا إذا أتيت في أيام رمضان والناس يصلون صلاة التراويح ولم تدخل ولم تصلي العشاء فادخل معهم بنية صلاة العشاء. ثم إن كنت دخلت في أول ركعة فإذا سلم الإمام فصلي ركعتين لتتم الأربع وإن كنت دخلت في الثانية فصلي إذا سلم الإمام كم؟ ثلاث ركعات. ثلاث ركعات لأنك صليت مع الإمام ركعة وبقي عليك ثلاث ركعات. وهذا هو منصوص الإمام أحمد بن حنبل. مع ان مذهبه خلاف ذلك لكن منصوص الذي نص عليه هو شخصيا ان هذا جائز اذن الان من صلى فريضه خلف فريضه فريضه خلف نافله فيها خلاف نافله خلف فريضه جائزه قولا واحدا المساله الثالثه في جنس الصلاه هل يشترط أن تتفق صلاة الإمام والمأموم في نوع الصلاة؟ يعني ظهر مع ظهر، ظهر عصر مع عصر، وهكذا أو لا؟ في هذا أيضا خلاف، فمن العلماء من قال يصح فمن العلماء من قال يجب أن تتفق الصلاتان فيصلي الظهر خلف من يصلي الظهر. يصلي العصر خلف من يصلي العصر يصلي المغرب خلف من يصلي المغرب يصلي العشاء خلف من يصلي العشاء الفجر خلف من يصلي الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ومن العلماء قال لا يشتغل فيجوز أن تصلي العصر خلف من يصلي الظهر، أو الظهر خلف من يصلي العصر، أو العصر خلف من يصلي العشاء، لأن الإمامة أو لأن الائتمام في هذه الحال لا يتأثر، وإذا جاز ان يصلي الفريضه خلف النافله مع اختلاف النوع مع اختلاف الحكم فكذلك اختلاف الاسم لا يضر وهذا القول اصح انه يجوز ان تصلي الظهر خلف من يصلي العصر او العصر خلف من يصلي الظهر او الظهر خلف من يصلي العشاء فاذا قالك انسان كيف الظهر خلف من يصلي العشاء؟ كيف يكون هذا؟ نقول نعم حضرت لصلاه العشاء بعد ان اذن ولما اقيمت الصلاه ذكرت انك صليت الظهر بغير وضوء. ممكن هذا ممكن نقول ادخل مع الامام صلى الظهر، انت نيتك الظهر والامام نيته العشاء ولا يضر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فليس معناه لا تختلفوا عليه في النيه قال لا تختلفوا عليه ثم فصل بين قال فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر يعني تابعوه ولا تسبقوه هذا معنى لا تختلفوا عليه وكلام النبي عليه الصلاه والسلام يفسر بعضهم بعضا طيب هذا البحث يتفرع عليه بحث آخر إذا اتفقت الصلاتان في العدد والهيئة فلا إشكال في هذا إذا اتفقت الصلاتان في العدد والهيئة فلا إشكال كيف؟ ظهر خلف عصر العدد ها واحد والهيئة واحد هذا لا إشكال فيه لكن إذا اختلفت الصلات بأن كان صلاة المأموم مثلا ركعتين والإمام أربع أو بالعكس أو صلاة المأموم ثلاث والإمام أربع أو بالعكس فنقول إن كانت صلاة المأموم أكثر فلا إشكال مثل لو صلى العصر خلف من يصلي المغرب صلى العصر خلف من يصلي المغرب مثل رجل دخل المسجد يصلي المغرب ولما اقيمت الصلاه ذكر انه صلى العصر بلا وضوء فهنا صار عليه صلاه العصر نقول ادخل مع الامام بنية صلاة العصر واذا سلم الامام فانك تاتي بواحده لتتم لك الاربع هذا لا اشكال فيه اذا كانت صلاه الامام اكثر من صلاه الماموم اذا كانت صلاه الامام اكثر من صلاه الماموم فهذا نقول ان دخل الماموم في الركعه الثانيه فما بعدها فلا اشكال وان دخل في الركعه الاولى فحينئذ يأتي الإشكال ولنمثل إذا جئت والإمام يصلي العشاء وهذا يقع كثيرا في أيام أيام الجمع في أيام الجمع يأتي الإنسان من البيت والمسجد جامع للمطر أو ما أشبه ذلك فإذا جاء وجدهم يصلون العشاء وجدهم يصلون العشاء لكن وجدهم يصلون في الركعتين الاخيرتين. نقول ادخل معهم بنيه المغرب. صل الركعتين واذا سلم الامام تاتي بركعه ولا اشكال. طيب جئت ووجدتهم يصلون العشاء الاخره لكنهم في الركعه الثانيه. ادخل معهم بنيه المغرب. وسلم مع الإمام ولا يضر لأنك لا زدت ولا نقصت هذا أيضا لا إشكال هذا فيه إشكال عند بعض الناس ولكن له بإشكال في الواقع يقول بعض الناس إذا دخلت معهم في الركعة الثانية ثم جلست فالركعة التي للإمام ثانية هي لي أولى فأكون جلست في الأولى للتشهد يقول هذا ما يضر ألست إذا دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فالإمام سوف يجلس للتشهد وهي لك أولى فهذا نفس الشيء ما في إشكال هذا الإشكال لو جئت إلي إلى, إلي المسجد ووجدتهم يصلون العشاء في الركعة الأولى ودخلت معهم في الركعة الأولى دخلت معهم في الركعة الأولى حينئذ ستصلي ثلاثا مع الإمام، والإمام سيقوم إلى الرابعة. سيقوم إلى الرابعة. فماذا تصنع؟ إن قمت معه زدت ركعة. صليت أربع، المغرب ثلاثة ليست أربع، المغرب ثلاث لا أربع. وإن جلست تخلفت عن الإمام. فماذا تصنع؟ نعم، ماذا تصنع؟ نقول اجلس اجلس وإذا كنت تريد أن تجمع فن المفارقة مفارقة الإمام اقرأ التحيات وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء لأنه يمكن تدركه أما إذا كنت لا تنوي الجمع أو من, من لا يحق له الجمع فإنك في هذه الحال مخير إن شئت فاجلس للتشهد وانتظر الإمام حتى يكمل الركعة ويتشهد وتسلم معه وإن شئت فانوي الانفراد وتشهد وسلم وهذا الذي ذكرناه هو القول الراجح وهو اختيار الشيخ الاسلامي بن تيمية رحمه الله ونية الانفراد هنا للضرورة لأن الإنسان لا يمكن أن يزيد المغرب على ثلاث فجلوسك للضرورة انفراد لضرورة شرعية ولا بأس بهذا والله موفق ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد سبق الكلام على مسائل متعددة مما يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة ومما يدخل في ذلك ان ياتي الانسان باركان الصلاه والاركان هي الاعمال القوليه او الفعليه التي لا تصح الصلاه الا بها ولا تقوم الا بها فمن ذلك تكبيره الاحرام ان يقول الانسان عند الدخول في الصلاه الله اكبر لا يمكن أن تنعقد الصلاة إلا بذلك فلو نسي الإنسان تكبيرة الإحرام جاء وقف في الصف ثم نسي وشرع في القراءة وصلى فصلاته غير صحيح غير منعقدة إطلاقا لأن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل علمه كيف يصلي، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فلا بد من التكبير، وكان صلى الله عليه وسلم مداوما على ذلك، ومن ذلك أيضا قراءة الفاتحة، فإن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به لقول النبي صلى الله عليه وسلم بل لقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وهذا أمر وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبهم في قوله ما تيسر وأن هذا هو الفاتحة فقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب أو بأم القرآن فهي خداج خداج يعني فاسدة غير صحيح فقراءة الفاتحة ركن على كل مصلي الإمام والمأموم والمنفرد لأن النصوص الواردة في ذلك عامة لم تستثن شيئا وإذا لم يستثن الله ورسوله شيئا فإن الواجب الحكم بالعموم لأنه لو كان هناك مستثنى لبينه الله ورسوله كما قال تعالى ونزلنا عليك الْكِتَابَ بيانا لكل شيء ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في سقوط الفاتحة عن المأمون لا في لا في السرية ولا في الجهرية، لكن الفرق بين السرية والجهرية أن الجهرية لا تقرأ فيها إلا الفاتحة وتسكت تستمع لقراءة إمامك، والسرية تقرأ الفاتحة وغيرها حتى يركع الإمام، لكن دلت السنة على أنه يستثنى من ذلك ما إذا جاء الإنسان والإمام راكع. فإنه إذا جاء الإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع في المسجد فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم الذي صنع هذا قال أبو بكرة: أنا يا رسول الله، قال زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الذي دفع أبا بكر للسرعة والركوع قبل أن يصل إلى الصف، هو الحرص على إدراك الركعة، فقال له: زادك الله حرصا ولا تعد يعني لا تعد لمثل هذا العمل فتركع قبل الدخول في الصف وتسرع اذا اتيتم الصلاه فمشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعه التي اسرع لادراكها ولو كان لم يدركها لامره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة فإنه مبلغ والمبلغ سيبلغ متى احتيج إلى التبليغ فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له إنك لم تدرك الركعة علم أنه قد أدركها وفي هذه الحال تسقط عن الفاتحة وهناك تعليل أيضا مع الدليل وهو أن الفاتحة إنما تجب حال القيام والقيام في هذه الحال قد سقط من أجل متابعة الإمام فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه فصار الدليل والتعليل يدل على أن من جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيت الإحرام وهو قائم ولا يقرأ يركع على طول لكن إن كبر للركوع مرة ثانية فهو أفضل وإن لم يكبر فلا حرج تكبيرة التكبيرة الأولى هذه قراءة الفاتح ويجب أن يقرأ الإنسان الفاتح وهو قائم وأما ما يفعله بعض الناس إذا قام الإمام للركعة الثانية مثلا تجده يجلس هذا الماموم يجلس يقرا نصف الفاتحه وهو جالس ثم يقول وهو قادر على القيام نقول لهذا الرجل ان قراءتك للفاتحه غير صحيحه لماذا لان الفاتحه يجب ان تكون في حال القيام وانت قادر على القيام وقد قراتها او قرات بعضها وانت قاعد فلا تصح هذه القراءه أما ما زاد عن الفاتحة فهو سنة في الركعة الأولى والثانية وأما في الركعة الثالثة في المغرب أو الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء فليس بسنة فالسنة الاقتصار فيما بعد الركعتين على الفاتحة وإن قرأ أحيانا في العصر والظهر شيئا زائدا عن الفاتحه فلا باس به لكن الاصل الاقتصار على الفاتحه في الركعتين اللتين بعد التشهد الاول ان كانت رباعيه او الثالثه ان كانت ثلاثيه و ومن ذلك من اركان الصلاه الركوع الركوع والانحناء تعظيما لله عز وجل لأنك تستحضر أنك واقف بين يدي الله فتنحني تعظيما له عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب يعني يقول سبحان ربي العظيم لأن الركوع تعظيم بالفعل سبحان رب العظيم تعظيم بالقول فيجتمع التعظيمان بالإضافة إلى التعظيم الأصلي وهو تعظيم القلب لله لأنك لا تنحني هكذا إلا الله تعظيما له فيجتمع في الركوع ثلاث تعظيمات وهي تعظيم القلب تعظيم الجوارح تعظيم اللسان فالقلب تشعر أو تستشعر بأنك ركعت تعظيما لله القول تقول سبحان رب العظيم الجوارح تحني ظهرك والله موفق الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد سبق لنا ما تيسر من الكلام على إقام الصلاة وذكرنا ما شاء الله أن نذكره وانتهينا إلى حد الركوع وأنه من أركان الصلاة والواجب فيه الانحناء بحيث يتمكن الانسان من مس ركبتيه بيديه فالانحناء اليسير لا ينفع لا بد من ان تخسر ظهرك حتى تتمكن من مس ركبتيك بيديك وقال بعض العلماء ان الواجب ان يكون الى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام والمؤدى متقارب المهم أنه لا بد من هص الظهر ومما ينبغي في الركوع أن يكون الإنسان مستوي الظهر لا محدوجبا وأن يكون رأسه محاديا لظهره وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع وأن يجافي عضديه عن جنبيه ويقول سبحان ربي العظيم يكررها ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول سبوح الله سبوح قدوس رب الملائكة والروح ومن أركان الصلاة السجود قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم اركعوا واسجدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نسجد على سبعه اعظم على الجبهه واشار بيده الى انفه والكفين والركبتين واطراف القدمين فالسجود لا منه لانه ركن لا تتم الصلاه الا به ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وتأمل الحكمة أنه في الركوع تقول سبحان ربي العظيم لأن الهيئة هيئة تعظيم في السجود تقول سبحان ربي الأعلى لأن الهيئة هيئة نزول فالإنسان نزل أعلى ما في جسده وهو الوجه إلى إلى أسفل ما في جسده وهو القدمين فترى في السجود أن الجبهة والقدمين في مكان واحد في مكان واحد وهذا غاية ما يكون من التنزيل ولهذا قال ولهذا تقول سبحان ربي الأعلى أي أنزه ربي الأعلى الذي هو فوق كل شيء عن كل سفل ونزول أما أنا فأنا منزل رأس واشرف اعضائي الى محل القدمين مداس القدمين فتقول سبحان ربي الاعلى تكررها ما شاء الله ثلاثا او اكثر حسب الحال وتقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وتقول سبوح قدوس رب الملائكه والروح وتكثر من الدعاء بما شئت من امور الدين ومن أمور الدنيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء بما شئت سؤال الجنة التعوذ من النار سؤال علم نافع عمل صالح إيمان راسخ وهكذا سؤال بيت جميل امرأة صالحة ولد صالح سيارة ما شئت من خير الدين والدنيا لأن الدعاء عبادة ولو في أمور الدنيا قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وفي هذه الأيام العصيبة ينبغي أن نطيل السجود وأن نكثر من الدعاء بأن يأخذ الله على أيدي الظالمين المعتدين ونلح ولا نستبطئ الإجابة لأن الله حكيم قد لا يجيب الدعوة في أول مرة أو ثانية أو ثالثة من أجل أن يعرف الناس شدة افتقارهم إلى الله فيزدادوا دعاء والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين حكمته بالغة لا نستطيع أن نصل إلى معرفتها ولكن علينا أن نفعل ما أمرنا به من كثرة الدعاء ويسجد الإنسان بعد الرفع من الركوع يسجد على ركبتيه أولا ثم كفيه ثم جبهته وأنفه ولا يسجد على اليدين أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير وبروك البعير يكون على اليدين أولا كما هو مشاهد. كل من شاهد البعير إذا بركت يجد أنها تقدم يديها فلا تقدم اليدين فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لأن تشبه بني آدم بالحيوان ولا سيما في الصلاة أمر غير مرغوب فيه لم يذكر الله تشبيه بني آدم بالحيوان إلا في مقام الذنب إلا في مقام الذم، استمع إلى قول الله تعالى واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء وقال صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا فأنت ترى أن التشبيه بني آدم بالحيوان لم يكن إلا في مقام الذم ولهذا نهي المصلي أن يبرك كما تبرك البعير فيقدم يديه بل قدم الركبتين إلا إذا كان هناك عذر كرجل كبير يشق عليه أن ينزل الركبتين أولا فلا حرج أو إنسان مريض أو إنسان في ركبتيه أذى أو ما أشبه ذلك ولا بد ان يكون السجود على الاعضاء السبعه الجبهه والانف تبع لها والكفين هذه ثلاثه والركبتين هذه خمسه واطراف القدمين الاصابع هذه سبعه امرنا ان نسجد عليها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والذي امرنا ربنا عز وجل فنقول سمعا وطاعه ونسجد على الأعضاء السبعة في جميع السجود ما دمنا ساجدين فلا يجوز أن نرفع شيئا من هذه الأعضاء لا بد أن تبقى هذه الأعضاء ما دمنا ساجدين وفي حال السجود ينبغي ينبغي للإنسان في حال السجود أن يضم قدميه بعضهما إلى بعض لا يفرج يضم القدمين بعضهما إلى بعض أما الركبتان فلم يرد فيهما شيء فتبقى على ما هي عليه على الطبيعه واما اليدان فتكون على حذو المنكبين اي يعني الكتفين او تكون تقدمها قليلا حتى تسجد بينهما يعني فيها صفتين في الكف في في, القدم في الكفين لها الكفان لها صفتان الصفه الاولى ان تردها قليلا حتى تكون على حذاء الكتف والصفة الثانية أن تقدمها قليلا حتى تكون على حذاء الجبهة لأن كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي أيضا أن تجافي عضدا دن... عضديك عن جنبيك وأن ترفع ظهرك ارفع ظهرك وجاف ال... اليدين عن المنكبين إلا إذا كنت في الصف وخفت أن يتأذى جارك من مجافات العضدين فلا تؤذي جارك لأنه لا ينبغي أن تفعل سنة يتأذى بها أخوك المسلم وتشوش عليه وقد رأيت بعض الإخوة الذين يحبون أن يطبقوا السنة يمتدون في حال السجود امتدادا طويلا حتى تكاد تقول إنهم منبطحون وهذا لا شك أنه خلاف السنة وهو بدعة فللسنة أن ترفع ظهرك وتعلو اليافين وهذه الصفة التي أشرت إليها من بعض الأخوة كما أنها خلاف السنة ففيها إرهاق عظيم للبدن لأن التحمل يكون على الجبهة والأنف في هذه الحال وتجد الإنسان يضجر من بطالة السجود ففيها مخالفة للسنة وفيها تعذيب للبدن فلهذا ينبغي إذا رأيتم أحدا يسجد على هذه الكيفية يعني يمد ظهره أن ترشدوه إلى الحق وتقول له هذا ليس بسنة و ينبغي في حال السجود ايضا ان يكون الانسان خاشعا يعني لله عز وجل مستحضرا علو الله سبحانه وتعالى لانك ستقول سبحان ربي الاعلى اي تنزيها له بعلوه عز وجل عن كل سفل ونزول ونحن نعتقد لأن الله تعالى عال بذاته فوق جميع مخلوقاته كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وإثبات علو الله في القرآن والسنة أكثر من أن يحصر والإنسان إذا دعا ربه لا يرفع يديه إلا إلى السماء إلى الله عز وجل في السماء فوق كل شيء وقد ذكر الله تعالى أنه استوى على عرشه في في سبع آيات من القرآن والعرش أعلى المخلوقات والله فوق العرش جل وعلا والله موفق بسم <تصفيق> الله الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد سبق لنا ما يسر الله من الكلام على اقام الصلاه وذكرنا انه بد في السجود من أن يسجد الإنسان على الأعضاء السبعة الجبهة ومنها الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم وذكرها ومن أركان الصلاة الطمأنينة يعني الاستقرار والسكون في اركان الصلاه يطمئن في القيام وفي الركوع وفي القيام بعد الركوع وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين وفي بقيه اركان الصلاه وذلك لما اخرج الشيخان البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا جاء فدخل المسجد فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ارجع فصل فإنك لم تصلي يعني لم تصلي صلاة تجزئك فرجع الرجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي فرجع وصلى، ولكنه كصلاته الأولى. ثم جاء فسلم عليه الن... فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فس... فرد عليه وقال ارجع، فصلي فإنك لم تصل. فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. وهذه هي الفائدة. من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه لاول مره فردده حتى صلى ثلاث مرات من اجل ان يكون متشوفا للعلم مشتاقا اليه حتى ياتيه العلم ويكون كالمطر النازل على ارض يابسه تقبل الماء ولهذا اقسم بانه لا يحسن غير هذا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يعلمه لكن فرق بين المطلوب والمجلوب إذا كان هو الذي طلب أن يعلم صار أشد تمسكا وحفظا لما يلقى إليه وتأمل قسمة بالذي بَعَثَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بالحق قال وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقْ وَلَمْ يَقُلْ وَاللَّهَ لماذا؟ لأجل أن يكون لأجل أن يكون معترفًا غاية الاعتراف بأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حق، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني توضأ وضوءًا كاملًا ثم استقبل القبلة فكبر يعني يقول الله أكبر وهذه تكبيرة الإحرام ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن وقد بيّنت السنة أنه لا بد من قراءة الفاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكعا قال حتى تطمئن يعني لا تسرع اطمئن استقر ثم ارفع حتى تطمئن قائما إذا رفعت من الركوع اطمئن كما كنت في الركوع ولهذا من السنة أن يكون الركوع والقيام بعد الركوع متساويين أو متقاربين ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا تطمئن وتستقر ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذه الجلسه بين السنتين. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. هذا السجود الثاني قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يعني افعل هذه الاركان القيام الركوع الرفع منه السجود الجلوس بين السنتين، السجده الثانيه في جميع الصلاه. الشاهد من هذا قوله حتى تطمئن وقوله فيما قبل انك لم تصلي فدل هذا على ان من لا يطمئن في صلاته فلا صلاه له ولا فرق في هذا بين الركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين كلها لابد ان يطمئن الانسان فيها قال, أهل قال بعض العلماء والطمانينه أن يستقر بقدر ما يقول ما بقدر ما يقول الذكر الواجب في الركن. ففي الركوع بقدر ما تقول سبحان ربي العظيم. في السجود كذلك بقدر ما تقول سبحان رب العظيم، في الجلوس بين السجدتين بقدر ما تقول ربي اغفر لي. في القيام بعد الركوع بقدر ما تقول ربنا ولك الحمد. ولكن الذي يظهر من السنة أن الطمأنينة أمر فوق ذلك. لأن كون الطمأنينة لأن كون الطمأنينة بمقدار أن تقول سبحان رب العظيم في الركوع لا أثر فيها لها أثر لا أثر لها أثر لأن الإنسان يقول الله أكبر سبحان رب العظيم ثم يرفع أين الطمأنينة الظاهر أنه لابد من استقرار لابد من استقرار بحيث يقال هذا الرجل مطمئن وعجب لابن آدم كيف يلعب به الشيطان هو واقف بين يدي الله عز وجل يناجي الله ويتقرب اليه بكلامه وبالثناء عليه وبالدعاء ثم كأنه ملحوق في صلاته كأن عدو لاحق لاحق له يهرب من الصلاه، ليش يا شيخ انت لو وقفت بين يدي ملك من ملوك الدنيا يناجيك ويخاطبك لو بقيت معه ساعتين تكلمه لوجدت ذلك سهلا يمكن لو تقف على قدميك مهد تتنقل من ركوع إلى سجود إلى جلوس بس تفرح أن الرجل هذا أن الملك هذا يكلمك تفرح لو يقعد يتحدث معك لا إلى مدة طويلة ما, ما همك فكيف وأنت تناجي ربك الذي خلقك ورزقك وأمدك وأعدك تناجيه تهرب هذا الهروب لكن الشيطان عدو الانسان والعاقل الحازم المؤمن هو الذي يتخذ الشيطان عدوا كما قال الله تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير فالواجب على الانسان ان يطمئن في صلاته طمانينه تظهر عليه في جميع أفعال الصلاة وكذلك أقواله اللهم وفق. أصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد تقدم الكلام فيما يسر الله عز وجل على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب حين جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الإسلام. تقدم الكلام فيما يسر الله على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. أما الثالث فهو إيتاء الزكاة. ولكن قبل أن نبدأ به نذكر ما حكم من لم يقم الصلاة. والجواب عن ذلك. بل الجواب على ذلك أن نقول أما من لم يقمها على وجه الكمال يعني أنه أخل ببعض الأشياء المكملة للصلاة فإن هذا محروم محروم من الأجر الذي يحصل له بإكمال الصلاة لكنه ليس بآثم يعني مثلا لو اقتصر على قول سبحان رب العظيم في الركوع مع الطمأنينة لكان كافيا لكنه محروم من زيادة الأجر في التسبيح وأما من لم يقمها أصلا يعني أنه ترك بالكلية فهذا كافر مرتد عن الأسلام كفرا مخرجا عن الملة يخرج من عداد المسلمين في الدنيا ويكون في عداد الكافرين في الآخرة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأُبيّ ابن خلف رؤوس الكفرة يحشر معهم والعياذ بالله فرعون وهامان وقارون وأُبيّ ابن خلف هؤلاء رؤوس الكفرة يحشر معهم أما في الدنيا فإنه كافر مرتد يجب على ولي الأمر أن يدعوه للصلاة فإن صلى فذاك وإن لم يصلي قتله قتل ردة والعياذ بالله وإذا قتل قتل ردة حمل في سيارة بعيدا عن البلد وحفر له حفرة ورمس فيها حتى لا يتأذى الناس برائحته ولا يتأذى أهله وأصحابه بمشاهدته وإلا فلا حرمة له لو ألقي على ظهر الأرض هكذا فلا حرمة له ولهذا لا نغسل ولا نكفّن ولا نصلي عليه ولا نذيه من مساجد المسلمين في الصلاة عليه بعد الموت لأنه كافر مرتد فإذا قال قائل ما هذا الكلام أهذا جزاف أم تحامل أم عاطفة قلنا لا ليس جزافا ولا تحاملا ولا عاطفه ولكننا نقول بمقتضى دلاله كلام الله وكلام رسوله وكلام اصحاب رسوله اما كلام الله فقد قال الله تعالى في سوره التوبه عن المشركين قال فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين طيب وان لم يكن فليسوا اخوانا لنا في الدين. واذا لم يكونوا اخوانا لنا في الدين فهم كفره. لان كل مؤمن ولو كان عاصيا اكبر المعصيه لكنها لا تخرج من الاسلام فهو اخ لنا. اذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين. اذا طائفتان من المؤمنين فمن المعلوم ان قتال المؤمن المسلم كفر. قتال المسلم كفر لكن لا يخرج من الملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صفاب المسلم فسوق وقتاله كفر ومع ذلك فإن هذا المقاتل لأخيه أخ لنا أخ لنا ما يخرج من دائرة الإيمان لقول الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم إذا الطائفتان المقتتلتان اخوه لنا مع ان معصيه عظيمه فاذا قال الله في المشركين ان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم بالدين اذا اذا لم يقوموا بهذه الاعمال فليسوا اخوه لنا هذا من القران من السنه استمع الى ما رواه مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه بين البينيه تقتضي التمييز والتفريق وان كل واحد غير الاخر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه، يعني اذا تركها صار غير صار مشركا او كافرا. وما رواه اهل السنن عن بريده بن حصيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر العهد الذي بيننا وبينهم من بيننا وبين من والكفار العهد الذي بيننا وبينهم الشيء الفاصل اللي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر صار منهم وليس منهم وهذا نص في الموضوع اما ما قاله الصحابه فاستمع إلى ما قاله عبد الله بن شقيق وهو من التابعين المشهورين قال رحمه الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة أصحاب النبي أصحاب النبي لا يرون شيئا من ما تركه كفر غير الصلاة وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة إسحاق بن الإمام المشهور وبعض أهل العلم أن الصحابة أجمعوا على ذلك وإذا قدر أن فيهم من خالف فإن جمهورهم أهل الفتوى منهم يقولون إنه كافر هذه أدلة من من كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة وقال عمر بن الخطاب وناهيك به لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة، ولا هذه نافيه لايش؟ ها؟ للجنس، نافيه للجنس. تنفي القليل والكثير، يعني لا حظ لا قليلا ولا كثيرا في الاسلام لمن ترك الصلاة، والذي ليس له حظ لا قليل ولا كثير في الاسلام ما هو إلا كافر. إذا فمن ترك الصلاة فهو كافر. يترتب على هذا أمور وأمور أخروية الأمور الدنيوية أولا أنه يدعى إلى الصلاة فإن صلى وإلا قتل يجب على ولاة الأمور وجوبا وهم إذا فرطوا في هذا فسوف يسألهم الله إذا وقفوا بين يديه لأن كل مسلم ارتد عن الإسلام فإنه يدعى إليه فإن رجع وإلا قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ثانيا لا يزوج اذا خطب وان زوج فالعقد باطل والمراه لا تحل له يطاها وهو يطا اجنبيه والعياذ بالله لان العقد غير صحيح لقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ثالثا أنه لا ولاية له، لا على أولاده، ولا على أخواته، ولا على أحد من الناس، لأن الكافر لا يمكن أن يكون وليا على مسلم أبدا، حتى بنته ما يزوجها لو فرضنا واحد بعدما تزوج كبر صار له بنات صار لا يصلّي والعياذ بالله، فإنه لا يمكن أن يزوج بنته، لا يمكن أن يزوج بنته. ولكن إذا قال قائل هذا يوجد ناس الآن لهم بنات وهم ما يصلون كيف نعمل نقول في مثل هذه الحال إذا كان لا يمكن التخلص من أن يعقد النكاح للبنات فإن الزوج يخلي أخوها إن كان أخو كبير بالغ يعقد له بالسر حتى تحله أو عمها مثلا أو أحد من عصباتها الأقرب فالأقرب حسب الترتيب في الولاية حتى يتزوج امرأته بعقد صحيح أما عقد أبيها لها وهو مرتد كافر ما يصح غير صحيح لو يعقد ألف مرة فليس بشيء وإن شاء الله تعالى يأتي بقية الأحكام في هذا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبقنا الْكَلَامُ على حكم تارك الصلاة وأن الذي دل عليه كلام الله وكلام رسوله وكلام عامة الصحابة أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكفر كفرا مخرجا عن الملة واستدلوا ببعض النصوص ولكن هذه النصوص لا تخرج عن عن أحوال خمس إما أنه ليس فيها دلالة أصلا على هذا إما أنه ليس فيها دلالة أصلا على هذه المسألة مثل قول بعضهم ان هذا يعارضه قول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن جملته تارك الصلاه فنقول ان تارك الصلاه في ظاهر حديث جابر الذي رواه مسلم مشرك وان كان لا يسجد للصنم لكنه متبع لهواه وقد قال الله تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه هو واضله هو الله على علم ثم على فرض أن مفهوم الآية أن ما دون الشرك تحت المشيئة فإن هذا المفهوم خص بالأحاديث الدالة على أن تارك الصلاة كافر وإذا كان المنطوق وهو أقوى دلالة من المفهوم يخصص عمومه بما دل على التخصيص فما بالك بالمفهوم أو استدلوا بأحاديث مقيدة بما لا يمكن لمن اتصف به ان يدع الصلاه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله فان قولهم يبتغي بذلك وجه الله تمنع منعا باتا ان, بات أن يدع الانسان الصلاه لان من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله فلا بد ان يعمل عملا لما يبتغيه وهو وجه الله واعظم عمل يحصل به رضا الله عز وجل هو الصلاه فهذا الحديث ليس فيه دليل على ان تارك الصلاه لا يكفر لانه مقيد بقيد يمتنع معه غايه الامتناع ان يدع الانسان الصلاه أو مقيد بحال يعذر فيها من ترك الصلاة مثل حديث حذيفة الذي أخرجه السنن أصحاب السنن في قوم لا يعرفون من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله قد انمح الإسلام والعياذ بالله وصار لا يعلم عن شيء منه إلا قول لا إله إلا الله فإنها تنجيهم من النار لأنهم معذورون بعدم العلم بفرائض الإسلام ونحن نقول بهذا لو أن قوما في بادية بعيدين عن المدن وبعيدين عن العلم لا يفهمون من الإسلام إلا لا إله إلا الله وماتوا على ذلك فليسوا كفار الرابع استدلوا بأحاديث عامة. عامة هذه العامة من قواعد أصول الفقه أن العام يخصص بالخاص فالأحاديث العامة الدال على أن من قال لا إلى الله فهو في الجنة وما أشبه ذلك نقول هذه مقيدة أو مخصوصة بأحاديث كفر تاريخ الصلاة الخامس أحاديث ضعيفة أحاديث ضعيفة استدلوا بها لا تقاوم الأحاديث الصحيحة الدالة على كفر تارك الصلاة فضلا عن أن تعارضها فهي لا تعارض ولا تقاوم الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة ثم إن بعضهم لما لم يتيسر له اقامه الدليل على ان تارك الصلاه لا يكفر قال انه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه على الكفر الاصغر والشرك الاصغر فيكون بمعنى قول ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر فيقال ما الذي يوجب لنا أن نحمل الحديث على ذلك لأن الكفر إذا أطلق ولم يوجد له معارض فهو الكفر الحقيقي الأكبر كيف وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك فجعل هناك حدا فاصلا بين البينية تقتضي أن المتبينين منفصلان بعضهما عن بعض وأن المراد بالكفر الكفر الأكبر. وحينئذ تكون أدلة القول بكفر تارك الصلاة موجبة لا معارض لها ولا مقاوم لها والواجب على العبد المؤمن إذا دلَّ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام أن يقول به. لاننا نحن لسنا مشرعين المشرع الله ما قاله الله وقاله رسوله فهو الشرع ناخذ به ونحكم بمقتضاه ونؤمن به سواء وافق اهواءنا ام خالف اهواءنا لا بد ان ناخذ بما دل عليه الشرع واعلم ان كل خلاف يقع بين الامه إذا كان الحامل عليه حسن القصد مع بذل الجهد في التحري فإن صاحبه لا يلام عليه ولا يضلل لأنه مجتهد وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وإن اجتهد فأصاب فله أجران وليس من حق الإنسان أن يعأن يقدح في أخيه إذا خالفه في الرأي بِمُقْتَضَى الدليل عنده أما من عاند وأصر بعد قيام الحجة عليه فهذا هو الذي يلام وذكرنا في الدرس الماضي ما يترتب على ترك الصلاة من الأحكام وأنها هي الأحكام المترتبة على الردة تماما لأن ترك الصلاة ردة فمن ذلك ما سبق أنه لا يصح تزويجه وأنه لو ترك الصلاة في أثناء زواجه انفسخ نكاحه مثلا رجل تزوج امرأة وهي تصلي وهو يصلي وبعد ذلك ترك الصلاة فإننا نقول يجب التفريق بينه وبين المرأة وجوبا حتى يصلي فإذا فرقنا بينهما واعتدت فإنه لا يمكن أن يرجع إليها لا يمكن أن يرجع أما قبل انتهاء العدة فإنه إذا أسلم ورجع إلى الإسلام وصلى فهي زوجته أما إذا انتهت العدة فقد انفصلت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد على قول جمهور أهل العلم وبعضهم يقول إنها إذا انتهت العدة ملكت نفسها ولكن لو أسلم وأرادت أن ترجع إليه فلا بأس بدون عقد وهذا القول هو الراجح لدلالة السنة عليه لكن فائدة العدة هو أنها قبل العدة لا خيار لها إذا أسلم وأما بعد العدة فلها الخيار إذا أسلم إن شاءت رجعت إليه وإن شاءت لم ترجع ومن ذلك أي ايضا ان انه لا ولايه له على احد ممن يتولاه لو كان مسلما لان من شرط الولايه العداله والكفر ما فيه ليس فيه عداله فلا يكون تارك الصلاه وليا على احد من عباد الله المسلمين أبدا حتى لو كانت ابنته فإنه لا يزوجها لأنه ليس له ولاية عليها ومن ذلك أيضا أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين وإنما يخرج به إلى البر ويحفر له حفرة يرمس فيها رمسا لا قبرا لأنه ليس له حرمة ولا يحل لأحد يموت عنده شخص وهو يعرف أنه لا يصلي أن يغسله أو يكفنه أو يقدمه للمسلمين يصلون عليه لأنه يكون بذلك غاشا للمسلمين فإن الكافر قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في حق المنافقين وهم كفار لكنهم يظهرون الاسلام قال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله فدل هذا على ان الكفر مانع من الصلاه ومن القيام على القبر بعد الدفن وقال تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم ويسأل بعض الناس عن الرجل متهم عن رجل متهم بترك الصلاة يقدم للصلاة عليه يموت فيقدم للصلاة عليه وأنت شاك في أنه يصلي أو لا فنقول إذا كان هذا الشك مبنيًا على أصل فإنك إذا أردت أن تدعو له تقول اللهم إن كان مؤمنا تغفر له وارحمه قيده وبهذا تسلم من من شره وبهذا التقرير نعرف أنه يجب الحذر التام من التهاون بالصلاة وأنه يجب على من رأى شخصا متهاونا فيها أن ينصحه بعزيمة وجد لعل الله أن يهديه على يده فينال بذلك خيرا كثيرا. واللهم اغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فما زلنا في شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصه مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان. وتكلمنا مما يسر الله على إقام الصلاة. أما الركن الثالث من أركان الإسلام فهو إيتاء الزكاة. يعني إعطاء الزكاة. إيتاء بمعنى إعطاء. وإتيان بمعنى مجيء. وآتى بمعنى جاء وآتى بمعنى أعطى فإتوا الزكاة يعني إعطائه لمن لمن عين الله سبحانه وتعالى أن يعطوا إياه والزكاة مأخوذة من الزكاة وهو الطهارة والنمأ لأن المزكي يطهر نفسه من البخل وينمي ماله بالزكاة قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهي عن الزكاة نصيب مقدر شرعا في مال مخصوص لطائفة مخصوصة يعني نصيب من مالك وليس كل مالك ما أموال معينة بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها مبيّن في القرآن وليس كل هذا الجنس أو كل وليس كل هذه الأجناس من المال تجب فيه الزكاة فلا بد من شروط وهي جزء بسيط يؤدي بها الإنسان ركنا من أركان الإسلام يطهر بها نفسه من البخل والرذيلة ويطهر بها صفحات كتابه من الخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وأفضل الصدقات الزكاة فدرهم تخرجه في زكاتك أفضل من درهم تخرجه تطوعا لأن الله تعالى قال في الحديث القدس ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وركعة من صلاة مفروضة أفضل من ركعة من صلاة تطوع فالفرائض أفضل من التطوع ففيها الزكاة تكفير تكفير الخطايا وفيها أيضا الإحسان إلى الخلق لأن المزكي يحسن إلى المدهوع إليه الزكاة فيدخل في عداد المحسنين الذين يدخلون في محبة الله كما قال الله تعالى وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وفي الزكاة أيضا تاليف بين الناس لان الفقراء اذا اعطاهم الاغنياء من الزكاه ذهب ما في نفوسهم من الحقد على الاغنياء اما اذا منعوهم الاغنياء ولم يتفضلوا عليهم بشيء صار في نفوسهم اشياء او احقاد على الاغنياء وفي الزكاه ايضا اغناء للفقراء عن التسلط لان الفقير اذا قدر ان الغني لا يعطيه شيئا فانه يخشى من ان يتسلط وان يكسر الابواب وينهب الاموال لانه لا بد ان يعيش لا بد ان ياكل ويشرب فاذا كان لا يعطى شيئا فقد يتسلط ويحده الجوع والعطش والعري على أن يتسلط على الناس بالسرق والنهب وغير ذلك وفي الزكاة أيضا جلب للخيرات من السماء فإنه قد ورد في الحديث ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء فإذا أدى الناس زكاة أموالهم أنزل الله لهم بركات بركات من السماء والأرض وحصل في هذا نزول المطر ونبات الأرض وشبع المواشي وسقي الناس بهذا الماء الذي ينزل من السماء وغير ذلك من المصالح الكثيرة